0: Este the en in revista Moa The Digital Love Issue oh. No dejes que el WhatsApp arruine tu relación Y sobrevive las histerias y los dramas que los likes le traen a tu vida Y aprende cómo usar la tecnología a tu favor Para que no seas el sobrino quedado Además les decimos por qué cuando lloras no puedes ni respirar Porque se te rompe literal el corazón cuando sufres un shock Porque eres adicto al amor Y hasta cómo dejar de sentir que no necesitas a nadie para ser feliz Sobrevive el mundo de apps y whats con el Digital Love Issue 3.0 de Revista Amor
1: Una revista de Marta no. De Valle
0: es que les digo una cosa, ¿saben? Porque yo en Instagram pongo mis cositas, ¿eh? Si no me siguen en Instagram, síganme. Porque estoy muy pendiente de lo que posteo ahí. ¡Uy! Muy pendiente de lo que posteo ahí. Ajá. Y justamente antier puse un post de una frase que me encanta que dice que asuntos de tu pasado reaparecerán en tu vida. Solo, solo subrayado y entre comillas para ponerte a prueba. No caigas. Porque uno cree que la gente que regresa y regresa a su vida es porque la vida te la está aventando de vuelta, porque es la persona con que tienes que estar, no. o porque eso es lo que debe de ser. Carmen, y no, no es, es, es una prueba para ver si ya pasaste esa lección y si ya entendiste que esa tentación no te puedes dar el lujo. Por ahí no. Y hoy está con nosotros Tere Díaz, que es una gran psicoterapeuta especialista en desarrollo personal, porque vamos a hablar de amores que medio matan. Medio matan el autoestima, medio matan el amor propio, medio matan tu perspectiva ante la vida, tu autopercepción, medio matan tu cuerpo, tu motivación, tu motivación, tu ilusión, tu deseo y sin duda alguna te roban la felicidad. Eh, tristemente una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual de su pareja. El, el 80% de los mexicanos, entre 15 y 24, con relaciones de pareja, han sufrido agresiones psicológicas. 15% han sido víctimas de violencia. Yo diría que todavía ese número es más grande. Sí. Y imagínense ustedes que 50 de cada 100, o sea, la mitad de las mujeres en México que han tenido una relación, han tenido al menos una relación violenta en su vida. Entonces... ¿Qué es violencia? Porque uno piensa en violencia y... Bueno, es que él no es violento porque no me ha puesto el ojo morado o porque no me ha agarrado del
1: cuello y aventado contra la pared. Sí. ¿Qué es violencia? Marta, que esa pregunta es central, porque mira, yo te podría decir, y, y siguiendo tus estadísticas, que... <coughs> quizás el 90% 80 para no ser exagerada de los casos que llegan a consulta ha habido algún tipo de violencia y otra distinción y ahorita te doy la definición de violencia es claro lo, muchos hombres que dicen que yo repito y siempre lo he dicho con lo que los quiero y me gustan y aprecio la masculinidad dicen ah pero ya a mí también me han a mí también me han hecho y me han deshecho no podemos negar que la mayoría de muchos actos de violencia están más dirigidos a mujeres que a hombres, que los hombres también son víctimas de violencia por otros hombres y por algunas mujeres, no hay duda pero que la violencia de género está todavía muy, muy, muy a la vuelta de la esquina o, a la, claro, o adentro de tu casa claro. no hay duda. Mira, la violencia Marta, es cualquier palabra acto u omisión, que lo que busca es someter, controlar este, poseer a otra persona a través del ejercicio del poder. Generalmente, cuando se dan estos actos de violencia, hay alguien que tiene mayor poder económico, físico, intelectual, de género. Vuelve lo que a dar tú la definición. Decir. Es cualquier palabra, acto u omisión cuyo objetivo es controlar, dominar, doblegar, paralizar, someter a otra persona. Ejerciendo el uso del poder que, que, que de alguna claro, manera es decir. Claro. O sea, no tiene que ser, fíjate, una omisión. No te contesto, no te volteo a ver, ¿no? Eh, te hago, incluso te hago ojitos, me dices algo y yo te hago, no estamos en, en te no. hago una carita como de ay, otra pendejada, ¿no? Claro, Sin decir nada. Claro. Ese es un acto, claro. ese es un acto de violencia. Claro, pero demos, demos la lista. Violencia es alguien que puede, hablando
0: de control, que controla la forma en que te vistes, uh -huh. que controla la gente con que te llevas. Exactamente. Pongan mucha atención, cuenta dientes. Que más. controla
1: la, a las personas con las que te relacionas. Uh -huh. Que por controla supuesto, tu carrera. Controla tu tiempo. Tu tiempo. El manejo de tu dinero. Por supuesto, este que, que fíjate, que te hace creer permanentemente que lo que piensas y lo que dices. Ay, a ver, otra vez tú exageradas, exageras. Eso te pasa porque como sí. en tu casa eh, sí. hacían esas cosas, crees que todos somos iguales, ¿no? Es, por supuesto que hay actos, y si, y si nos metemos en el tema de qué tipos de violencia hay, es el psicológico o emocional, donde permanentemente te estoy haciendo sentir que eres tonto, que no sabes, que no entendiste, que dices puras taradeces, etcétera, etcétera. O hostilidades de te corto el afecto, te dejo de hablar, te dejo de prestar atención. Físico, obviamente, es desde un empujoncito hasta un, un jalón de pelos, hasta pues, lo que llamamos que te, te maten, ¿no? Porque se siguen habiendo, habiendo crímenes violentos en este sentido. Económico. Te doy el dinero a cuenta, agotas. Ay, bueno, pero dame las notas. A ver, suma. Ay, pero sí te doy todo lo que quieres. Pero te estoy haciendo la cuenta y agoteo, te voy dando. Uh -huh. O yo administro tu dinero. Sí. Yo administro todo el dinero. O de plano, no te doy. Y te digo que que, que le hagas como puedas, uh -huh. ¿no? Patrimonial. Es esta cosa que... Ay, no, no es nada. Bueno, aventó mi celular. No, él tiene guardado, ella tiene guardado mis, mis documentos. Este. A, agarra mis cosas sin, sin pedir, Oye, y da por hecho. Tiene opsonia. mi pasaporte y no me lo da. ¿Eh? Exactamente. Por ejemplo. Exactamente. Uh -huh. Y por supuesto, sexual, ¿no? Que te, ahorita estamos con el tema de la sexualidad, que tiene que ver desde eh, aproximaciones, eh, palabras o es, es. Todo esto que te hace hasta a francos abusos y violaciones o que te obligan o te amenazan. Si no haces tal, pues tú te aguantarás. Me tendré que a ver cómo le hago. Porque pues, si tú no quieres, tendré que buscar con quien quiera, ¿no? Claro. Más allá de la, de la presión. Y, y, y
0: saben qué pasa, cuentamientes? Que nuevamente regresamos al origen de todo. Todos nosotros venimos de una u otra forma de familias disfuncionales. Y, y desafortunadamente la cadena de ignorancia se perpetúa. Entonces, nosotros fuimos formados, por lo que vimos en nuestra casa, de la relación entre nuestros padres, o, na, o la no relación. Y ellos a su vez por sus abuelos. Y ellos a su vez por sus
1: bisabuelos. Y agrego, Entonces... Marta, dentro de un contexto, en este caso que estamos hablando de violencia de género, en un contexto patriarcal. Exacto. Donde hay una serie de privilegios masculinos que les dan el derecho de poder corregir, controlar, dominar todo lo que hemos dicho a las mujeres a, a, al mundo en general ¿verdad? Pero, y sí, a las claro. mujeres en entonces
0: particular. si uno creció viendo eso esto de lo que estamos hablando hoy puede parecerte normal y pues que así es la vida porque eso es lo que viste en tu casa y así era tu abuelo con tu abuela.
1: Y que así son las naturalezas, que, es que son los, y, los hombres, y sus caracteres.
0: Es. Ayer estaba yo con una mujer y entonces le dije, ¿y tú, ¿a qué te dedicas? Me dijo, pues mucho tiempo me dediqué a vender jugos y me encantaba hacer jugos y hacía unos jugos increíbles. Pero bueno, mi marido me dijo que ya que ya no y, y que ya me salía de trabajar. Y le dije, ¿tú por qué vas de bruto y le haces caso? No, bueno, pues porque es mi marido. Y le dije, sí, pero no es tu papá. No, y a veces ni a tu papá, ¿no? Sí, y a veces ni a tu papá.
1: Y se me quedó viendo con cara de, cero entiendes cómo es el rollo, ¿no? Exacto. Ah, fíjate, dijiste algo bien importante también, Marta, muy tempranamente, y tiene que ver con los patrones familiares, más todo el contexto, ¿sí? Que, 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 me callo porque ya me puse nerviosa, sigo, continúo. Eh, que... Mmm, que, te, que, que un rasgo de una buena mujer es ser calladita, obediente, complaciente, no armar panchos, negociar, esperar a encontrar el momento oportuno sí, para decir las cosas. ¿Sabes que Tienes toda la razón. ¡Sumisa, eso me dijo, punto! Eso me dijo, ah. mira, yo preferí para Pero llevar la fiesta en paz. Pero es que hay gente que dice que, que no es sumisa. Bueno,
0: eso me contestó, eso, preferí para llevar la fiesta en paz. Uh -huh. Regresando del corte. ¿Qué es un amor pobre? ¿Qué es un amor destructivo? ¿Cómo detectas que sí estás en una relación que medio te está matando? ¿Y cómo te sales de ahí? De no, eso vamos a hablar con Tere Díaz, no se vayan. Son las 11.34 de la mañana en W Radio. Y estamos hablando con Tere Díaz, que es psicoterapeuta, sobre los amores que medio matan. Y estamos hablando justamente de, los, de las relaciones que son violentas. Y recuerden, la violencia más visible es la física. Pero, sin duda, de las que más dejan marcas en el alma es la violencia psicológica, uh -huh. es la violencia emocional, es la violencia económica, es la violencia sexual. Y sabemos, porque los leemos, porque los escuchamos, porque los conocemos bastante bien, que muchas de ustedes y muchos de ustedes están en relaciones violentas. Y decíamos antes del corte que es difícil no ver como normal... Algo con que uno creció y algo que es tan familiar y tan común. Entonces, si venimos de familias disfuncionales, en donde esto fue el modus operandi, es muy raro que nos encontremos en una relación con alguien que es abusivo psicológicamente o emocionalmente y que nos brinque y que nos llame la atención.
1: Mucho. ¿no? Pero le agrego algo, Marta. Cuando se mezcla con el amor, porque no quiere decir que no te quiera la persona. Porque no, o sea, cualquiera, alguien que te está fregando, abusando, lastimando, acotando totalmente, pues no te confundes. Pero cuando esto se mezcla, cuando hay un genuino amor y hay también toda un área de cuidado, de, de atención, de consideración, de disfrute, de placer. Se hace mucho más complejo porque te cuesta mucho trabajo integrar como esta persona que no me deja ver a mis amistades, hasta me empiezo a creer que sí son malas claro, influencias para mí. Claro. Por otro lado, me facilita esto. El otro día tuve tal problema, llegó, me ayudó, lo resolvimos. Qué grueso, sí. Este me sorprendió porque sabía que me adivinó la mente y me invitó a tal lugar. Pero por otro lado me dice que qué pendejada que yo trabajé ahí, que pero mejor ese, él me da ese dinero porque pues, para, para, para pinches 10 mil no, pesos. Claro. ¿Me explico? Entonces oh, hay una raro. gran. No entiendo que el
0: jueves me dice ¿Cómo? que estoy hecho una vaca y que así Ajá. nadie me va a querer. Ajá. Y el sábado me trajo
1: flores. Sí, sí. Claro. Entonces, claro que hay amor. Y cuando de por mi mamá medio. se enfermó, él fue por ella, claro. pagó la ambulancia y me claro. acompañó toda la noche. Pero el hospital. viernes me dijo que soy una pendeja. Exactamente. Ajá. Entonces, eso. Es una confusión total. Es una confusión total que normalmente, Marta, a la persona que está siendo víctima de esa permanente hostigación y abuso, porque es un abuso, la confunde. Y ahí se construye un mecanismo muy, muy delicado y por eso lo planteo a todas las personas que están escuchando. Y Marta, estamos hablando de un tema de violencia de género, pero y llega a haber hombres en situaciones de trabajo donde los mismos hombres ejercen este poder, este maltrato, este abuso, que generan lo que se llama dos cosas. Uno es el síndrome de la indefensión aprendida empiezo a agotarme de tanto luchar contra el corriente y quererle explicar al otro que no, que sí es importante, que porque esto, porque mi trabajo me da crecimiento, o que mi amiga no es mala persona, que eso no, sé, no es ser, no sé qué, que llega un momento en que hay un cansancio, un cansancio, un cansancio, en, en que ya no puedo poner una resistencia, uno. Dos, también... Hay unas cosas de confusión en donde empiezo a dudar de mi, mi integridad emocional. Pues lo que siento, qué débil soy, ¿no? Porque, ¿por qué siento? porque me ofendo de una tontería? Porque se río de tal cosa que dije. O porque... Entonces empiezo a generar una duda de mis percepciones. Claro. Una duda de mi integridad claro. intelectual. Una duda de mi experiencia emocional. Y eso es terrible. Y agrego algo. El final y el punto me siento culpable, voy y le pido perdón. Ay, perdón, es que no he sido agradecida porque tú que todo me has dado y yo que te estoy diciendo que esto, que que, 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 que tienes razón, mis amigas, sí, son bien superficiales. Y sabes que, claro, ellas, por eso ya se divorciaron o por eso tienen tantos problemas claro. con sus maridos, porque no los escuchan. O sea, ya no solo me agoto, uno, me agoto por resistencia. Porque si tú estás como sí. en tus aerobics, claro. no paras, ya llega un momento en que, aunque tengas que hacer algo, ya no tienes la energía física ni mental. Dos, me empiezo a confundir y ya dudo de si estoy bien o mal. Y tres, no solo eso, ya me siento culpable. Pero y te pido, fíjate sí. las tres cosas sí. que se van generando, Marta. Es un mecanismo que se da progresivamente, sutilmente, y que se arma perfectamente con el tiempo. Y por eso, quiero decir lo último... Es muy fácil decir... Ay, es que eres condependiente. Ay, es que te gusta. Ay, es que seguro algo ganas. No, espérame tantito. Cuando hay un mecanismo de esta magnitud, de esta sutileza e invisibilidad, hay un desgaste de tus propios recursos aunado a una diferencia de poder. Es difícil. ¿No te ha llegado gente que te dice... Es que no quiero discutir porque acabamos... Porque me agota. Porque claro. me dice. Porque me acaba claro. diciendo que soy una tarada. O sea... Hay hay un mecanismo en donde tengo tan pocas posibilidades de que mi punto de se valide o de ganar, sí. porque al final, aquí te voy a decir un punto importante, muchísimas personas están en una situación de desventaja, no solo por las creencias de género que ahorita podremos mencionar algunas, sino porque simplemente económicamente estás en desventaja. Porque no solo económica, como te jugaste la cosa romántica de... Mejor quédate en la casa y yo te doy todo. Y así los, lo mejor se los das a nuestros hijos. Qué bonito, qué bonito hacer las cosas así. Pero a los 20 años que tú quieres dar tu punto, no tienes dinero, no tienes amigos, no tienes trabajo, no tienes relaciones. Entonces, sal al mundo de cero, uh -huh. pues está dificilísimo. Claro. Que te armas. Estás en una franca desventaja, claro. Bueno, ¿cuántos
0: de ustedes no se acuerdan de alguna conocida porque es más fácil verlo en el rabo ajeno que en el de uh -huh. uno que decías, es que yo me acuerdo que era era brava, era aventada uh -huh. era valiente era era como outspoken te lo juro que este cuate se la acabó uh -huh. sí o puede ser al revés eh porque hay mujeres que se acaban a los hombres también uh -huh. ah, sí. y qué dices ah, si sí. pues este era un torito de Lidia y ahora verlo Toda mancito pichingado, como diría mi mamá. Mancito. Todo chiquito. Sin ideas. Por el cansancio. sobreadaptado claro, Por el cansancio. O cuántas veces no le han tenido que preguntar a alguien. O no ha venido una amiga, un amigo a preguntarles a ustedes. Güey. Estoy loca. Uh -huh. porque, exagero, ya dudas, porque, estoy ya
1: porque ya dudas.
0: Exagero. Estoy exagerando. Porque ya dudas de, bien, de claro. tu instinto y ya dudas de tu inteligencia. Absolutamente. Y la última... La última que. Pedir es, perdón. Entonces ya por como lo que ya... ni siquiera te corresponde. Sí. Bueno, dice aquí una cuenta Déjame decirte que el individuo me decía que era yo quien tenía la culpa de que él se enojara. Ah. Por lo que fuera, era mi culpa. Y si opinaba lo que yo pensaba, era la exagerada. El chiste era que hiciera lo que él decía y lo que él quería. Un infierno. Sí, sí. Entonces optas por. Qué horror es viernes. Viene el fin de semana Ay, y vamos no. a estar no, madreados no, todo claro. el fin. ¿Sabes qué? Mejor voy a ir a hacerle la de... Bueno, eh, ya, mi amor, ya, ya bueno, sí, bueno, onda, sí, bueno sí, ya, A ver, tienes razón. Llevar amiga, la fiesta perdón. en paz, entre comillas. Dice, en a mí me echa cara mi pasado, me amenaza con quitarme el trabajo porque él me ayuda a conseguirlo, pero me dice que me ama. No, bueno. ¿Ves, ¿Ves la confusión? Exacto. Uh -huh. ¿Ves la confusión, hija? Porque no es todo negro. Si tampoco son brutos, pues ni sí, brutas. No, no,
1: ni, ni tampoco nos vamos a poner es, de pechito. te sobo la espalda
0: y te doy una cachetada. Uh -huh. Te sobo el pie y te meto una patada. Claro. Te hago un masajito en la mano y luego te doy un, un codazo en la nuca. Y así te la vas llevando. No, Entonces... Y así te
1: vas debilitando. Pero claro. te agrego algo, Marta. Hay unos investigadores que seguro conocen que se llaman, bueno, los doctores Gottman. Él ha hecho una investigación de años sobre las cosas que llevan que, a la que las relaciones se terminen. Pero dice algo interesante, que los seres humanos, como nos tuvimos que construir para ser la especie que somos y evolucionar teniendo una particular alerta al peligro, Ajá. por un putazo, que es, eh, lo recibes así, no te no te equilibra, bueno, ya te di el putazo, pero entonces pues ya te invité al crucero, ¿no? No, una cosa deja tal huella, un abuso, un maltrato, una, un, una cosa de este tipo... Lleva tal que requiere de mucho más. Y por eso hay gente, bueno, pero ya me dijiste, pero ya te perdí perdón. No, es que la recuperación requiere de un equilibrio muy curioso en el que tiene que haber tanto más positivo para que esa huella o esa lastimadura se, se quite. Te o sea, no cosa. puede ser de, ay, ya te pedí perdón. Me, me, no, es, pues... me estoy acordando de algo que les, le acabo de contar
0: a mis hijas la semana pasada. A ver. Y estaban traumadas. Y es algo que... Les va a sonar a que es una estupidez, pero tiene un fondo. Ese novio que yo tenía, del cual yo les he platicado tanto, que tanto aprendí. Uh -huh. Un día estábamos en una tienda y él se estaba comprando. Bueno, la tienda entera, todo hecho a mano, couture, una locura. Y entonces yo vi un vestido. Y era un vestido, cuenta que hace 12, 15 años era mucho más de lo que todavía es hoy. Era un vestido caro, bastante uh -huh. caro. Y entonces yo veía el vestido, y pues era mi novio, y como que me daba pena. Penita. A mí no me alcanzaba para comprar eso. Y dije, ah, es que me encanta ¿Viste a lo que te gustó? Y le dije, sí, me encantó ese vestido. Y se volteó y me dijo, hija, nunca se me olvidó.
1: ¿Qué? Pues trabaja, ¿no? No, okay. me dijo, el
0: día que seas mi esposa, te lo voy a comprar. Mm. Mm. Perdón. Put mm. o, no, sea, no, bueno.
1: o sea, te lo me ganas sentí, no, Me bueno.
0: sentí... Así, un trapo. Y nunca entendí por qué me sentía tan mal. Pero mira, Marta, primera cosa que dices, te sentiste un trapo. O sea, me el sentí, sentimiento... O sea, me sentí horrible. O sea, me sentí como que lo que yo soy hoy para ti no, te no alcanza Exacto, para, para que tú me quieras regalar ese vestido. Uh -huh. no y era, es una estupidez, pero no la es, Cuetavientes. Claro que no. Ahora, con la madurez y la edad, lo veo en retrospectiva y digo, qué agresión tan pinche, uh -huh. qué mensaje tan horrendo... Uh -huh. Uh -huh. Qué narcisista, qué perro, no, qué horror, y qué, posición qué violento, de yo y qué puedo horror. hago
1: lo que quiero, no, ¿y tú? no, muy
0: mal, o sea, de veras muy mal. Esas sutilezas no se les pueden ir. Dice una cuenta cuentabiente, "Gracias a escuchar tus programas, yo me di cuenta que estoy en una relación de mucho abuso y de control y me atreví a pedir ayuda a la línea del Estado y me dijeron que estaba viviendo violencia extrema. Uh -huh. Todo lo que dicen me pasa y lo triste es que no sabes cómo irte." Te sientes secuestrada. Ah, total.
1: Bueno, no, no te sientes. ¿eh? Estás secuestrada. Estás secuestrada. Está secuestrada. porque estás debilitada. Generalmente, estas estrategias te quitan los genuinos recursos intelectuales, emocionales, sociales, porque es muy típico de, ay, tal es un tarado. Uh -huh. El otro espacio, ay, oye, es una estupidez. Esa gente no te conviene, te claro. hace malas informaciones. Claro. Entonces, te quita los recursos. Está secuestrado, Marta. Claro.
0: Y les digo una cosa, cuenta bien, cuentavientes, ahora que está muy de moda eh, satanizar a los hombres a diestra y siniestra y que, que todo no el es lo mundo nuestro, ¿eh? claro, que no es lo nuestro eh, y que todo el mundo tal y como se los predije el martes pasado se iba a montar esta ola eh, me da una pena terrible porque la verdad es que en México y la mayoría no son ni cantantes, ni actrices, ni gente famosa, ni gente pública, las que viven verdadero abuso y verdadera violencia y verdadero sexual harassment, uh -huh. eh, qué pena que, que, que estén ma, ma, tan mal representadas. Porque uh -huh. sí hay casos uh -huh. bien serios, si sí hay casos críticos, sí es algo que pasa todos los días, no, no solamente en los medios, sino también en las organizaciones. Y... No sé por qué estoy diciendo todo esto.
1: No, pero yo te voy a decir por qué. Porque, Marta, ah, ¿cuánto te voy a decir ah, algo? para decirles que los hombres también lo viven, ¿eh?
0: Y también hay muchos hombres en relaciones con mujeres sumamente violentas, con mujeres sumamente agresivas, y que también están secuestrados, y que también están
1: castrados, y que también no saben cómo salirse. Uh -huh. Y mira, agrego algo a lo que dices si y seguimos en el tema. ¿Y cómo se habla de la violencia social? que es terrible y que es muy afecta que afecta a muchísima gente y que es brutal, pero Marta, lo que acabas de decir es central. En el interior de la familia o de la pareja, que es donde tendrías que tener tu resguardo, es donde ocurren atrocidades terribles en la línea de estos abusos mentales, psicológicos, económicos, etcétera, etcétera. O sea, se invisibiliza porque tanto la familia, el amor, sí, pero también al interior de la familia, al interior de la vida de pareja, ocurren este tipo de cosas. Mucho más de lo que queremos aceptar, entendemos que está pasando, o, 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 o nos damos cuenta o validamos por lo que nos está pasando. Uh -huh. Entonces, es importante detectarlo, no para empezar a mentar madres a diestra y siniestra y hacer esas generalizaciones de los hombres son, y las pinches viejas, pinches que, no, sino y, para validar no, que me, esto está ocurriendo. Pero es, es hace rato. En el movimiento este, el, el mito mx que, perdón, desafortunadamente se está volviendo un menjurge, se claro. está volviendo
0: una manipulación, se está volviendo algo que no neces ese movimiento no es, ese movimiento
1: que te tiene tanto poder en todos países, aquí está siendo... Qué perdón, pena, una pero se los
0: canté el martes pasado. Qué horror. Qué pena que las mujeres en México, nuevamente lo repito. ...que sí han vivido acoso sexual... ...y cañón, y las conocemos... Uh -huh. ...y que sí han pasado por horrores... Uh -huh. ...y que hoy en día igualmente se sienten subyugadas por sus jefes... ...porque no pueden perder el trabajo... ...que han tenido que hacer cosas que no quieren... Claro. ...simplemente por la necesidad... ...estén tan mal representadas en los medios.
1: Estoy de acuerdo contigo, claro.
0: Y esto es algo que hay que tomarlo bien en serio, cuentavientes... Sí, ...porque sí. es una pena... Que en México estén haciendo con el Me Too una ensalada, una bola de mentiras. Es una vergüenza. Es y como, es... y como voy a postear, hay una a frase ver, muy bien, bonita viene, 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 que dice nunca trates de destruir la vida de alguien con una mentira, cuando la tuya puede ser destruida con la verdad. Claro. Entonces, ojalá que todas aquellas celebridades y la gente conocida y la gente medianamente pública y la que no es medianamente pública también. Cuando salgan a promover la igualdad y el respeto y la seguridad y la dignidad de las mujeres en el medio laboral y en este mundo, lo hagan con absoluta honestidad. Con
1: responsabilidad, Marta. Y les digo una con cosa: integridad, con, con integridad. Y no con una agenda muy, muy, muy escondida severos.
0: y no con objetivos secundarios. Que, que
1: Marta, que eso también es un abuso. Que eso también acaba es una un forma de abusar Claro, porque sabes que No estoy pensando, yo tengo más poder Mi voz se va a escuchar, digo lo que quiero ¿Para qué motivo? O sea, ¿qué es lo que me está moviendo bueno, a decir lo sí, que estoy claro, diciendo? Claro, claro. Mujer no y no cambio Una real transformación, como tú dices Representar a la gente que tiene seguro Menos recursos, menos posibilidades Menos voz pública todo Y que es la que realmente Tiene pocas salidas Para recuperación uh -huh. O estoy trepándome a la ola para uh -huh. mi propio beneficio. Exacto, eso, Marta, es abuso. Es eso que eso es, un es abuso. Eso es abuso y una desvirtuación, que no sé si existe la palabra. Uh -huh. Y la otra, un proceso de, eh, de, de, de también de discriminación. Claro. Porque, como te diré, quien no tiene esa voz, a mí no me, ni, ni nos importa, ni, ni, ni me. Uh -huh. que lo que le está pasando a la demás. Yo me trepo a la ola claro. del fandango sango de sango, del fandango sango sango.
0: un rollo
1: totote. O sea, no, no, no es así.
0: En fin. ¿Cómo te das cuenta que
1: estás en una relación que te está matando? Mira, yo creo que las tres cosas y sí las quiero re repetir, Marta, porque son sutilezas que hacen la diferencia. Cuando hay una experiencia de malestar, como la que tú dijiste ahorita cuando el vestido, yo me sentí caca. Me o sea, fatal. Sí, o sea, es, escucha, a ver, ¿por qué valida tu percepción primero? Y luego me quería comprar una casa
0: y le dije, téngale, chiquito. No te quepa. No quiero claro. ni el vestido, ni el anillo, ni la casa, ni nada. Sí, ni a ti. Ni, ni a, ti. A, ti. Sí,
1: me a ti. O sea, entonces primero es valida lo que te ocurre. Segundo es date cuenta si ya intentaste poner tu punto sobre la mesa y cómo te lo rebota. Y te, ladrata, y te lo mata y te lo minimizan y te dicen que exagerada ya te cansaste tercero Marta ya lo había dicho el tercero ahorita se me está olvidando ah estás dudando empieza ya estás a dudar dudando. entonces ya esto que sientes ya sientes algo y dices ay qué exagerada este piensas algo es que se neta yo no sé porque como no estoy en estos contextos pues no entiendo y lo último, ya literalmente la indefensión aprendida o la culpa. Ya no puedo, ya me someto, ya me sobreadapto, ya hasta lo justifico. Con eso te vas dando cuenta. ¿Pero qué crees? El malestar persiste y a veces se manifiesta de distintas formas. Falta de motivación, depresión, pocas relaciones sociales, te peleas con todo el mundo... Lo que te gustaba hacer ya no te gusta, ya no digas cosas físicas, ya no duermo, empiezo a sentir taquicardias, se empieza a ver una serie de síntomas, claro. de, 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 que no es claro. aburrimiento, eh, porque fíjate, hay una distinción entre las relaciones pobres y las relaciones destructivas. Es una relación pobre, es una que no te estimula, que se agotó, que dio lo que tenía que dar, que cambiaron realmente tus ideologías, tus metas comunes, eh, lo que tú quieras. Y, y de veras ya no da para más. O sea, puede ser un buen amigo, puede ser un buen padre, compartir la paternidad, pero ya no existe esta cosa viva, estimulante, divertida, que te ayuda a crecer, que te abre puertas, que te hace un rebote de pareja, se acabó. Es una relación pobre, habrá que cuestionar si se puede reactivar o se acabó. Pero una relación destructiva te, a, te te apabulla, te minimiza, te, literalmente te debilita, literalmente te debilita. Quiero aprovechar, porque la verdad es que en psicoterapia la montaña trabajamos este tema de manera, de manera magistral, uh -huh. porque nuestros todos nuestros especialistas, además de ser especialistas de pareja, son especialistas en violencia. Entonces, los invito que en el 1557-0199, quien se sienta atrapado en una situación así, por favor, consulte porque hay muchísimas posibilidades de trabajar y de salir de estas situaciones y de genuinamente agarrar la fuerza para poder tener eh, las posibilidades de salir.
0: ¿Cómo se sale de esto? Regresando del corte en W Radio. No se vaya. Y estamos de regreso en W Radio Estamos hablando con Tere Díaz De un tema bien importante, Cuentavientes Porque más allá de la violencia física Hay una violencia mucho más sutil Mucho menos tangible Que es la violencia emocional Y la violencia económica Y la violencia psicológica en una relación y de eso estamos hablando con Tere Díaz. Ya explicamos cómo se ven esas relaciones, cómo son. Eh, Federico dice, mira Marta, escuché tu programa hoy, dijiste cosas que he vivido, no solo las mujeres, sino todos. También hay mujeres que acaban con nuestra personalidad y con nuestra sonrisa. No obstante, te dicen que eres tóxico, pero son codependientes a sus propias amigas mismas que les hacen daño. Porque hablábamos de que hombres y mujeres pueden estar en relaciones así.
1: Marta, qué bueno que saca este tema porque sabes que quiero quiero hacer dos distinciones antes en, de, de salir a cómo, cómo salir de esto. Dos distinciones importantes es confundir la codependencia que puede generar violencia, claro... Con la violencia y el abuso de poder, porque la codependencia generalmente está eh, hilada o tejida desde un genuino hueco de un apego inseguro, de un apego en donde no me cuesta mucho trabajo por mi crianza, por el tipo de, 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 de cuidados primarios que tuve. Tener la certeza de que me pueden querer, de que el objeto de mi amor se va a quedar, de que soy querible. Entonces, esta codependencia demanda una permanente con, confirmación. Dime que estás, no te vayas, no te alejes. Hay un tema sí más intrapsíquico, por usar palabras... Este, psicológicas rimbombantes domingueras, pero tiene más que ver con este genuino hueco emocional huella de abandono díganle como le quieran decir, también se trabaja psicológicamente, y repito la codependencia puede crear violencia pero lo que distingue la violencia es el abuso del poder, el poder se deja sentir en distintas áreas de la vida, que es el poder. Por supuesto, hay un tema de género en donde que sabemos que en un mundo patriarcal los hombres siempre han tenido simplemente un hombre que es gritoncito y tal, no sé qué, eh, eh, tiene un carácter muy bueno, muy fuerte muy decidido una mujer es una pinche loca mal cogida ¿no? Sí, claro. eh, un hombre que tiene una serie una infidelidad bueno es un hombre su naturaleza su esencia su <risa> y una mujer es una putaza ¿me entiendes? o sea hay en una en una sociedad patriarcal... sí yo creo
0: que todos ustedes hombres están
1: bien claros de eso sí entonces no 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 siempre entonces, hago esa distinción. Hay un tema de abuso de poder en una sociedad patriarcal, eso, por eso, se distingue que muchas mujeres desde esa desaprobación o falta de circunstancia. Y te pongo un ejemplo tontísimo mío, Marta. Recuerdo hace muchos años que yo iba a comprar un departamento y que coincidió que me habló mi esposo en aquella época y me dijo, oye, vamos a comer. Le digo, ¿sabes que Tengo que pasar a la notaría a firmar. Ay, pues te acompaño. Marta, sentados en la mesa, notario, vendedor, eh, el, el dueño del departamento, mi ex esposo y yo, le hablaban a él. pero Si sí, el señor vino a acompañarme porque me invitó a comer, o sea, nadie se dirigía, yo iba a comprar el departamento, ah, le preguntaban a él, le explicaban a él, Fíjate esa sutileza. Claro. En, eso claro. es machismo de género. Para, para, ahora. Vuelvo a hacer la distinción, con de, codependencia tiene que ver con un hueco amoroso por la crianza que recibí. Necesito permanentemente fusión, confirmación, tú y yo somos uno mismo. Y puedo yo tener todos los recursos y ser la presidenta de la República y necesitar que mi ser amado no se vaya porque si no siento que lo pierdo y que me va a abandonar sí. y que no sé si me quiere si no me está diciendo. Pero la violencia es un abuso de poder. Una de las formas del poder es el de género. Pero hay de raza, de clase, de cultura, económico, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, yo siempre digo, en una relación de pareja, el que está menos enamorado tiene más responsabilidad porque tiene más poder. Una gente enamorada puede aceptar y hacer una serie de cosas porque está menos involucrada emocionalmente, porque se le va menos el alma y la vida en la relación. Entonces, quien está menos enamorado tiene más responsabilidad, tiene más poder. La violencia tiene que ver con un uso abusivo de los privilegios que yo tengo en esta relación. Y eso es una importante distinción. No, porque pinche señora, como grita y me dice que soy. Sí, pero si a la hora de la hora hay que decidir a dónde se van de vacaciones, ¿quién decide? A la mera hora se va a comprar una casa, ¿quién la compra? A la mera hora se van a elegir las amistades, ¿quién las puede elegir? Hay gente que hace mucho ruido. Y aquí viene la otra distinción, Marta. Cuando estemos en una situación de violencia, hay que distinguir entre cometer una infracción y cometer una transgresión. Cometer una infracción es estoy tan harta, tan cansado, entonces me quejo, cacareo, reclamo, no claro. te pelo, ta, ta, ta. O, ¿sabes qué? Ay, me urge que te vayas porque así me quiero apurar a este... Eh, es como vámonos a, a bailar al bosque mientras el lobo no está. Hago trampitas, le robo dinerito de la cartera, sí. eh, me, lo critico en el café. Pero una genuina transgresión es un acto que pone un límite para que la situación se transforme. Y eso, hay, hay mucha gente, muchas Está mujeres bien. que cacarean, critican, arman pedos, lloran, perdón por la palabra pedos, me gusta mucho usarlo, este, y, no, y realmente no generan una transgresión genuina. ¿Qué hacemos ante esta situación para poder empezarle a dar salida al problema de la violencia? Lo primero, lo primero, lo primero es no normalices ni invisible. Ay, así son los hombres. Hay todos, ¿sabes qué tienen su marca? O oh, hay las mujeres. No hay que, hay que atender y validar el malestar que hay. El sea. que
0: sea común.
1: Lo hace más difícil.
0: No significa que es normal.
1: Exactamente. No, no. no. Y por
0: eso qué importante que estemos hablando de esto uh -huh. hoy con esta apertura, Cuentavientes, porque muchas me están poniendo, y hombres también, eh. Uh -huh. me, me explican su relación y me ponen, eso es violencia, y les estamos contestando a todos, pero la lista de cómo es una persona violenta emocionalmente y cómo se ve una relación destructiva y violenta está en la primera media hora de este programa, el podcast lo pueden bajar en wradio.com.mx, o en Spotify, o en martadebaile.com, ahí está, para que lo escuchen. Para que les abramos los ojos de no se hagan bolas, no duden de lo que sienten, no duden de su instinto y de su inteligencia,
1: porque seguramente sí lo es. Marta, Marta no era... Eh, bueno, ¿cuántas cosas podemos hablar que eran normales en tema de raza, con todo el movimiento... De de, de de la inclusión de razas en Estados Unidos, claro. del movimiento gay, era normal ciertas cosas que no son normales. Entonces, primero, no normalices algo y por tanto no lo defiendas. Eso es lo primero. Segundo, valida tu malestar, ya lo dijimos, valida tu miedo. Valida tu cansancio, valida tu atratamiento Incluso valida una cosa de culpa y duda interna exagerada Que puede ser síntoma de abuso Una buena relación produce paz En general, hay problemillas Se sufre un poco, el amor es complicado, sí Pero una buena relación no produce una sensación de zozobra De angustia permanente, de agotamiento De miedo, de depresión, de sinsentido Entonces valida lo que sientes No te lo pases por el arco del triunfo ¿Qué siento? ¿Qué me está pasando? Dos, reconoce, reconoce, que ponle nombre. Por, primero es ponle nombre. Eso es un malestar producido por el abuso. Eso es una reacción porque estás sometida a una relación de maltrato. Ponle, dilo. Porque si no es, bueno, es que a lo mejor yo como estaba cansada, como no dormí bien, tres, tres, los testigos son muy importantes. Pero, ¿Puedo decir algo de lo, de lo no, anterior? Del 2, sí. O del 1, de no sé qué número era.
0: Ven que siempre hemos dicho en este programa que tu pareja tiene que ser tu más grande fan. Uh -huh. ¿Eso qué significa? Que tu pareja debe de ser el espejo en que tú te reflejas a ti mismo. Una buena pareja te da una, un buen reflejo y una buena experiencia. Una pareja es aquella que te hace sentir bien contigo mismo. Una pareja es la que celebra la persona que eres. Una pareja es la que te acepta por todo lo que eres y por todo lo que no eres y nunca vas a ser. Una pareja saca lo mejor de ti. Te una suma, pareja te, te suma, suma Como dices y suma? la violencia te resta. Eso es una pareja positiva,
1: Te resta. que te no. haga
0: sentir muy sensacional y te haga sentir que eres básicamente lo más parecido a lo máximo posible. Te, te produce. Aunque no eres.
1: <risa> ya sabemos. Ya sabemos, ¿no? Pero ¿sabes que Hay una mirada amorosa de cuidado que claro. sí te aporta, te suma, te da, no te, te da seguridad, te da motivación, te da diversión, no te quita seguridad, no te quita esa paz, no te quita una serie de cosas que la violencia. O sea, una pareja es a la que le dices, soy un imbécil,
0: siento que todo lo hago mal, y una pareja buena es la que te dice cero. Mi amor, hay cosas que a lo mejor te salen mucho mejor que otras, pero eres una fregona.
1: Exactamente.
0: No el que te dice, vaya,
1: hasta vez? que te das cuenta. Otra ¿Sí? vez. No, pues con razón, tus amigas ya no te hablan. No, pues es que era lo de menos, o sea, era lo, lo mínimo que podías esperar. Porque les digo una cosa, para estar en una relación de
0: pareja que te hacen sentir y vivir en un calvario... Pues mejor nos regresamos a vivir con nuestros claro, papás. Doctor, o sea, no O solos. O mejor le hablamos a nuestro mejor Ay.
1: enemigo. O solas. Bueno, Te Cierro corchete. Sí. Ay, muy Hace bien, cosas. muchas gracias. Gracias por tu aportación. Tercero, <risa> los testigos son importantes. Mira, ¿cuánta gente llega y te dice en consulta? ¿Sabes qué me dijo y me da? Edad? Oye, pero lo hizo enfrente de mis amigas. ¿Y, y? No. Ah, no, oye, pero es que esas cosas... No, 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 ¿cómo a veces el testigo, la mirada de otro, pone de manifiesto, perdón, voy a decir algo, ¿Te, te sacarán los mocos en el baño, pero no en, en, en el San Angelín. Claro. O sea, ah, entonces cuando alguien vio, ah, entonces sí ya está mal. No, no es importantísimo la mirada del testigo porque tiene que confirmar, ojo, a todos los testigos que se quedan calladitos cuando ven los abusos. Uh -huh. Por eso se perpetúa también, Rebeca, toda esta cosa, porque el testigo, para no meterse en pex, no dice nada. Uh -huh. Entonces, busca testigos, coteja con alguien que te pueda decir o que haya estado en una en un espacio donde te dijeron o no te dijeron, o si los mismos hijos muchas veces se dicen, uy, mamá, ya que, que no te digan eso, papá, por favor. O sea, un testigo... Pone claro, refuerza claro. la valina. Y qué vergüenza,
0: porque cuántas veces no le has dicho a la pareja... Te voy a, te voy a pedir un favor, no me hables así en frente mm -hmm. de la gente. ¿Qué? Como diciendo, ¿qué? Si no estuvieran ellos, filocear, sí. Ahí me <risa> dices, y ahí me dices, fendeja.
1: ¿Sabes qué? Si me vas a pégame en los oscurito. Sí, exacto, sí. claro. que es eso? en el, el baño pero que los vean. Sí, pero no en el restaurante. Entonces, <risa> los testigos son importantes porque refuerzan ante la duda el temor confirman tu mirada confirman tu malestar le te ayudan a ponerle nombre a lo que estás viviendo ahora vamos a pasar a mide tus puertas de salida ¿por qué? porque hay situaciones de violencia que ponen realmente en riesgo tu integridad física o sea te doy mis ojos ustedes se acuerdan, la de Te dos mis ojos, o sea, la película española, era de aguas. ¿Cómo te vas a salir? Porque está en riesgo tu integridad física en este caso. Entonces, tú eres responsable, no de la violencia del otro, por tu culpa soy así. No, no, no. Tú eres responsable de tu integridad física. Por tanto, tienes realmente que medir tus puertas de salida, porque no puedes hacer una actuación que te ponga en mayor riesgo. Hay gente que está en severo riesgo te acusan, te quitan tu trabajo, avisan en, 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 en altavoz que hiciste no sé qué y no sé cuánto, te difaman, etcétera. Entonces, por eso, para para esto tienes que saber con qué recursos cuentas, con qué personas cuentas, que tienes dinero o no tienes dinero, porque te vas a salir, no tienes dinero, para regresar a los tres días, bueno, dame tanto y, y me vuelvo a ir, no. Uh -huh. ¿Cuáles son tus recursos para que puedas hacer uso, uso de ellos? ¿Qué recursos? ...materiales, físicos... ...estás muy jodida de salud... ...pues necesitas para empezar a ir al doctor... ...no tienes un peso, asegúrate un colchoncito... ...o pide prestado porque vas a necesitar... ...mucha gente amenaza con el dinero... ...entonces te deja en ceros... ...pero no solo a ti, de pasadita a los hijos... Es importantísimo medir tus puertas de salida porque si haces una actuación muy grande, es como si yo quiero correr un maratón y me salgo ahorita como loca a correr, ¿qué crees? No voy a poder. Entonces voy a regresar y decir, claro, pues es que sí tiene razón el otro porque yo no puedo. No, tienes que preparar una estrategia de salida que te refuerce física, económica, social, emocionalmente, para que las acciones que hagas sean genuinas transgresiones, auténticos límites que te vayan acercando a salir, y no infracciones, mucho ruido y pocas nueces, cacareo, ahí ven, ahí nomás se queja, ahí nada más está de panchera, ¿no? Algo que te ayude a moverte. Entonces, ¿cuáles son tus recursos? Uno, busca espacio de crecimiento donde se sumen los esto escuchar el programa es un espacio de crecimiento que te aclara que te permite hacer distinciones, que te permite validar lo que tienes, a lo mejor es una terapia vuelvo a decir el nombre de psicoterapia en la montaña el teléfono 1557 0199 entonces busca espacios de crecimiento habla con otras personas para que haya testigos y consulta con son los... Primero, entiende el mecanismo en el que estás viviendo y consulta cuáles son los pasos y las estrategias, si no es que necesitas salirte claro. y denunciar, ¿verdad?, uh -huh. para que puedas hacer la transición en dos sentidos, Marta. ¿Es que la relación puede cambiar o es que me tengo que retirar? Porque hay relaciones donde lo, las personas te dicen, yo yo no pensé que eso te lastimaba, yo creí que te ayudaba, yo yo entendía que de esa manera te cuidaba. Genuinamente en un sentido Con esta mezcla de amor y abuso Pero hay situaciones que no tienen remedio Porque se conjuntan muchos actores Ay, Manis
0: Dice otro hombre Si hubiera conocido todo esto Y todo lo que dices Tal vez no me hubiera perdido a mí mismo Y tal vez no hubiera confundido un golpe Como una muestra de amor Gracias por compartir sí, qué Pero así qué de confundidos estamos ¿Sí? Sí. Y yo creo que eso Es lo más fuerte Que dijo Tere hoy que como no todo es negro, es regalado hacerse bolas. Uh -huh. Porque te digo que eres un imbécil, pero al día siguiente te traigo flores. Marta, me voy Porque a... te digo que no puedo vivir sin ti y que eres el hombre que más he amado, pero pasado mañana te araño la cara.
1: Pero te agrego algo en el abuso sexual, porque te seduzco y te abuso, pero te pago la carrera, te, te, te libro de esto y te doy una base... De, que te permite crecer intelectualmente claro. y, y tener ciertas satisfacciones para que puedas eh, eh, desarrollarte, literalmente desarrollarte, pero también te abuso sexualmente. Claro. O sea, que eso se da muchísimo en casas de, de, de abuso al interior de la, de, de la familia, ¿no? Un padre, claro. un padrastro. ...que está abusando sexualmente... ...pero que la, la cuida... ...pero la protege de los hermanos que, la pegue, que le pegan... ...pero aparte le facilita la carrera... ...pero le consigue una chamba... ...pero es muy fuerte... ...es muy muy fuerte Marta... Claro. ...entonces aquí algo bien importante... ...es como reflexión final... ...decir que... ...por supuesto lo que tú decías Marta... ...hay dos cosas... ...los antecedentes de violencia en la infancia... ...favorecen a normalizar el maltrato... ...por un lado... Por otro lado, la manera en cómo nos educan distinto a hombres y mujeres, esto que dijo este cuentaviente, hay hombres que dicen, es que yo creí que parte de mi autoridad era darles miedo, y por eso... Gritaba, manoteaba, hacía uh -huh. estos espavientos, porque creí que era la manera de ejercer la autoridad. Hay un desconocimiento en uh -huh. términos de socialización masculina y femenina. Una mujer tiene que aguantar, tolerar que, pues el señor en esta idea de que llega a la casa cansado y pues que despotrique, aviente, patee, eh, nos grite, porque pues eh, yo soy la que tengo la madurez emocional, ¿no? Haciendo uh -huh. todo eso. Y por otro, este por supuesto haciendo visibilidad del uso de poder, como una vasculita, Marta. ¿Quién tiene más recursos? Más educación, más edad, más cultura, más dinero. El, el hombre tiene un privilegio en una cultura patriarcal. ¿Quién tiene más cartas? para hacer más jugadas si nos ponemos a jugar barajas yo tengo más privilegios pues es más fácil que yo haga un poco caro que yo haga dos tercias si tú tienes dos que tienes menos recursos porque la violencia siempre se da a diferencia de la codependencia que tiene más que ver con asuntos intrapsíquicos, con un abuso del poder es decir de los privilegios que tengo y de los recursos que estos privilegios me da para poder controlar someter y apabullar al otro Claro, y yo ahorita les voy a hacer una cosita muy bonita,
0: y estoy leyendo Humberto, Humberto nos puso, oye Marta, a mí sí me gustaría dar mi testimonio, porque hay muchas mujeres que abusan de su condición, yo llevaba 25 años trabajando en Conalep, y junto a las autoridades corruptas me despidieron, y quiero que sepan que no todos los hombres somos malos, estoy uh -huh. totalmente de acuerdo, ¿y saben
1: 200 qué? 200% de acuerdo.
0: Vamos a hacer un programa.
1: De masculinidad, Marta. De hombres
0: abusados. Y de mujeres, claro pero de verdad, no como lo hemos visto en los medios. Abuso real y acoso sexual real en el mundo laboral, de hombres y de mujeres. Y te agrego algo. Porque Marta. repito, el hombre no es el enemigo, ¿eh? Y porque no. no todos los hombres son iguales.
1: Y agrego algo, del sufrimiento profundo, que ni siquiera tienen autorización de mostrar, decir, porque van a ser unos eh, nenitas, porque son unos, quién sabe qué, de lo que tienen que sostener por estos patrones de masculinidad obsoletos que generan muchísimo sufrimiento. Me parece que para un genino cambio se requiere que los hombres hablen. Pero cuando los hombres hablan, los tachan... De putos, de débiles, de ña, ña, ña to, Todo lo que tiene toda una discriminación, como uh -huh, si, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces se tienen que hacer como que no pasa nada teniendo profundos sufrimientos y abusados por infinidad de, de hombres y de, de algunas mujeres. Así por supuesto.
0: Es. Muy bien. Bueno, encuentran a Tere Díaz sí. en Terapia La Montaña.
1: En el 1557-0199. Ajá. Uh -huh y por supuesto en las redes y todas esas que no me las he de memoria te dicen es una de ellas wwwuteredias.com y este Marta yo, Díaz, yo si terapeuta en Facebook uh -huh. sí, yo yo, gracias porque a mí este tema me parece súper súper central uh -huh. y me encanta y ojalá y podamos seguirlo con el tema de masculinidades que ya saben todos Marta que los hombres pues sí nos hacen gracia claro claro uh -huh. sí nos hacen gracia Sí, a mí sí <risa> <risa> si vieran la, la cara que hace Tere pero, a Marta, ver tere, tere, tere tengo cuatro tere, hijos hombres pero, pero, tere, tere, los hombres qué ay me encanta <risa> <risa> es que son divinos es Marta la, bueno ¿sí lo no? máximo de qué me Oye. estás
0: hablando hay unos que sí se
1: pasan va bueno, ah, pero qué tiene que ver o sea sí, sí esos con permisito pero hay mujeres que también se pasan ah claro y hay Exacto. muchos que están en la confusión, súper pasmados y paralizados. Sí. Y no saben, justo y por lo que estábamos hablando, si se acercan y te dicen mal, que ya te tienen que pedir permiso para. te ¿Puedo, me, me, puedo acercarme un poco? O sea, es un relajo. Pobres, 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 pobres. Oigan, eh, antes
0: de irnos a corte, eh, bueno, lo digo regresando de corte, sí, un par de alegrias, las alegrías. Pero al volver les digo algo. Vamos a hablar con nada más y nada menos que Leticia Gasca, que es directora de Fuck Up Nights, que es un movimiento global fantástico, en donde invitan a empresarios, a gente famosa, exitosa, que la ha hecho en la vida, no a contar sus maravillas, sino a contar sus peores regadas, sus peores fracasos, Este está en 140 ciudades del mundo, y, bueno, hasta yo he ido a contar mi peor fracaso y mi peor fuck up. ¿Hace cuánto? Hace como tres años, ¿no? Eh, regresando, eh, ¿cómo sobrevivir el fracaso al volver en w Radio? No se vale. Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los patamestas y los mejores temas. Marta de baile, llega a Spotify. Dale play.